0: Todos sejam bem-vindos ao oitavo episódio do podcast Muito Me Contas. Peço desde já desculpa pelo atraso na postagem deste episódio, mas apareceram aí uns trabalhos inesperados e não podia mesmo deixar de os fazer. E depois, pronto, com o filho e tal, não consegui fazer tudo a tempo. E também... Porque a história desta semana foi escrita por mim. E queria escrevê-la como deve ser para ter aqui um conteúdo giro para vos contar numa das semanas que eu mais gosto no ano inteiro a Semana do Halloween! <risos> This is Halloween. This is Halloween. A história que eu escrevi esta semana tem como inspiração uma lenda do folclore brasileiro que eu gostei muito quando estava a pesquisar e a ver o que é que iria contar nesta semana, que teria que ser uma história ligada à temática do Halloween. Encontrei esta lenda e, e gostei... Aliás, eu não encontrei a lenda completa... Encontrei várias referências, um, várias versões, mas não encontrei uma história completa para vos poder contar. Então, pensei, vou escrever a minha versão desta lenda incrível. E, sem mais demoras, vamos ao que interessa. Muito me contas, Mula Sem Cabeça. A noite era escura. A chuva que molhava as pedras da calçada era calma mas intensa. Na cidade não se ouvia som que não fosse o vento a tilintar nas folhas das árvores secas. Por vezes, um leva subiu, ouvia-se por entre as sombras. Tudo estava exatamente como os habitantes daquela velha e pacata cidade conheciam. Os homens trabalhavam, as mulheres governavam as casas e as suas vidas eram regidas pela força maior, a igreja. Estávamos num dia aparentemente igual a todos os que já tinham sido riscados no calendário, quando um estranho bater de porta suu A porta da casa número 43 não era aberta há mais de 20 anos, desde que uma mulher e a sua filha partiram. A cidade inteira quis saber quem teria aberto aquela porta. Seria homem? Mulher? O que quereria? Iria ficar? Viria por bem? Para manter a calma da população, a esposa do presidente pediu ao padre da cidade para visitar a casa e o seu novo morador. O padre Raul era novo na paróquia. Ocupava há quatro anos este lugar, desde que o padre Miguel, o antigo padre da cidade, estranhamente adoecera. Após a missa, o padre Raul dirigiu-se então à porta número 43 e bateu três vezes. Os olhos curiosos de quase toda a cidade estavam agora pregados naquele som. Quem é? Veio uma voz feminina do interior. Padre Raul, senhora. Não espero ninguém, obrigada. Quero em nome de todos dar-lhe as boas-vindas à cidade, respondeu o padre. A porta abriu-se. Boas-vindas? Respondeu a mulher. Eu sou daqui. Nasci aqui. E o senhor Padre? Naquele momento, mais de duas dezenas de olhos bugalhados cruzaram a jovem rapariga do outro lado da porta. Era de longe o mais belo ser que a cidade vira nos últimos anos. O Padre Raul, após voltar a si, respondeu. Sou de onde o meu Deus me quiser. Hoje, e de há quatro anos para cá, esta é a minha casa. Que bom para si, senhor Padre. Talvez a partir de hoje não queira mais viver aqui. Os ouvidos horrorizados começaram agora a encher-se de medo. Quem seria aquela mulher? O que queria ela dizer? Vejo que precisas de alguém com quem conversar. Estarei na igreja sempre que precisares. A jovem pareceu por momentos baixar a guarda e agradeceu. Semanas passaram e ela nunca visitara o padre. Pouco de casa saía e quando o fazia continuava fechada no seu mundo as suposições e questões sobre quem seria aquela mulher, o que quereria, porquê aquela cidade. Tornavam-se agora teorias e o medo crescia por entre as mulheres da cidade. Estávamos na quinta-feira da sétima semana da chegada da mulher e algo aconteceu. Eram 18 horas e a missa estava prestes a começar. Era um dia nublado que adivinhava a trovoada. A missa começou e assim que os fiéis se sentaram, um enorme trovão ecoou a capela. Ao fundo, um corpo iluminado por aquele flash de luz começou a entrar e, aos poucos, a procurar um lugar para se sentar. O ambiente ficou tenso e gélido. Ninguém ousou dizer nada. Apenas o padre. Sente-se, irmã. Seja bem-vinda. A mulher sentou-se e quem ela adiava mantinha-se imóvel petrificado. Terminada a missa, todos saíram especialmente depressa daquele lugar que era um lugar de estar. A única pessoa que não se mexeu foi a mulher. Permaneceu sentada, de cabeça baixa. Saída a última pessoa, o padre Raul não pôde ignorar aquela figura sentada no banco da sua igreja. Sentou-se a seu lado e disse Feliz em ver que se juntou a nós, irmã. Não obteve qualquer resposta. Se precisar de conversar, estarei sempre aqui. E quando fez menção de se levantar, uma mão quente agarrou-lhe o pulso. Terá uma alma abandonada lugar? Nenhuma alma é abandonada por Deus. Desde aquele dia, a mulher frequentou a missa diariamente e a sua complicidade com o padre Raul aumentava. Sentia-se melhor. Menos só. Não sabia o porquê. Mas havia algo que a mantinha viva. O padre Raul, por sua vez, estava confuso e angustiado. Aquela mulher era uma presença que lhe fazia mal, por lhe fazer tão bem. Tentou evitar o que sentia, mas sabia que quanto mais o fizesse, mais aumentaria. Numa quinta-feira, como todas as outras, a missa começava às 18 horas. Porém, a mulher decidira chegar um pouco antes para ver o pároco. Estava especialmente feliz naquele dia de sol vinha com flores para oferecer ao altar. Mas quando entrou na sacristia, aquele que ela sempre vira vestido com vestes religiosas estava agora apenas de Raul. O seu coração disparou e num impulso abraçou-o e beijou-o. Nesse momento, o sino das 18 horas tocou com uma força fora do normal. As paredes estremeciam de tanto vibrar e quase desmoronaram. A porta de madeira maciça da igreja abriu-se com o vento e fez entrar a multidão. Padre Raul estava estático. Não sabia o que sentir, nem mesmo o que fazer. Sem dizer uma única palavra, vestiu a sua batina e saiu perturbado. A mulher viu toda a sua alegria esvainhecer-se naquelas roupas pesadas. A missa foi estranha. A energia estava baixa e a voz não ecoava como de hábito. A esposa do presidente, que já tinha percebido que algo se passava, continuava a não gostar desta nova mulher na cidade. E aproveitou o final da missa para dizer em voz alta para quem quisesse ouvir. Feliz de quem vive nesta cidade e obedece a Deus? Não queremos aqui mulas sem cabeças? A mulher ficou intrigada, mas continuou sem hesitar. Quando o sol se pôs por completo, a mulher que estava agora em casa começara a sentir um ardor estranho a percorrer-lhe o corpo. Os ossos pareciam agora esticar e gemia de dor. Caiu desmaiada. E ao voltar já não era mais uma mulher. A maldição da mula sem cabeça tinha recaído sobre ela. Era agora um ser amaldiçoado com corpo de mula e cabeça de tocha de fogo. Ainda que sem cabeça, conseguia-se ouvir os relinchos daquele bicho por toda a cidade. O padre Raul sabia que para quebrar aquele feitiço teria de a fazer sangrar com uma madeira usada. Sentindo-se culpado, e sabendo que teria apenas até o nascer do sol para reverter aquela maldição, saiu destemida atrás do animal que corria agora desvairado pelas ruas. A porta número 43 não era uma porta qualquer. Era uma casa abandonada outrora por uma mulher que fora queimada viva por não querer seguir os padrões impostos pela sociedade. A partir desse dia, e amando das puristas, uma feiticeira encantou a casa número 43 para que quem lá vivesse e tentasse quebrar a ordem da cidade fosse amaldiçoado com a forma de uma mula sem cabeça. Depois de muito procurar, o padre conseguiu ferir a mula com uma velha cruz de pau. Esta caiu no chão e ele levou-a para casa. Após fechar a porta e olhar para aquela jovem ferida que amava profundamente, com esta mesma cruz de pau ensanguentada, tirou a própria vida. Feliz dia das bruxas! Happy Halloween! Feliz dia delas muertos! Ou se não gostarem, espero ao menos que tenham gostado desta história que escrevi e que me deu muito prazer a contar. Não se esqueçam, sigam-me nas redes, no Instagram Eva Barros, muito me contas. E até para a semana! Cuidado com as bruxas!